0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Heute steigen wir in ein klinisches Thema ein, das der Gastroenterologie einen Nobelpreis eingebracht hat, die Helicobacter pylori-Infektion. Mein Name ist Petra Lünen, Ärztin aus der DGVS-Geschäftsstelle und zu Gast heute bei mir ist Privatdozent Dr. Christian Schulz, stellvertretender Direktor der medizinischen Klinik 1 an der LMU München und als Gastroenterologe äußerst aktiv und kreativ in Forschung und Versorgung mit Fokus auf Mikrobiom und oberer GI-Trakt. Hallo Herr Schulz. Guten Morgen. Ja, Herr Schulz, wir wollen heute über die neue Leitlinie Helicobacter pylori und gastroduodenale Ulkuskrankheit sprechen, die im Juli publiziert wurde, bereits zum dritten Mal. Jetzt haben Sie mich gleich bei der Vorbesprechung darauf aufmerksam gemacht, dass wir aber nächstes Jahr einen besonderen Geburtstag feiern müssen.
1: Ja, nach Ihrem sehr schönen historischen Überblick kann man, glaube ich, noch ergänzen. 1983 ist die erste Publikation zu Helicobacter von eben Marshall und Warren erschienen. Das waren beides... Auch wenn wir natürlich den Nobelpreis gerne Gastrologen zuschreiben, beides keine Gastrologen. Einer war Pathologe, der andere war Mikrobiologe. Aber wir feiern im nächsten Jahr gewissermaßen 40 Jahre die Kenntnis über Helicobacter. Wenn ich noch kurz auswählen darf, es gab schon einen berühmten deutschen Arzt, Walter Krienitz, den die wenigsten kennen, aus Halberstadt, der schon im 19. Jahrhundert Spirocheten im Magen entdeckt hat unter dem Mikroskop. Es gab nur nie Kausalitätsnachweise von Krankheit und Gesundheit. Aber es gab schon durchaus Kenntnis, auch in den Jahrhunderten davor, dass im Magen Bakterien sind. Es gab nur leider überhaupt keinen Nachweis im Sinne eines Kochschen Postulates, Pathogen, Krankheit, Beseitigung. Des Pathogens und Gesundheit. Das haben die beiden Australier verdienterweise beschrieben vor 40 Jahren. Insofern steht da ein Jubiläum ins Haus.
0: Ein großer Geburtstag im nächsten Jahr. Die Helicobacter-Eradikation ist ja eine Erfolgsgeschichte der Gastroenterologie und vor allem der Prävention in unserem Fachgebiet. Die Eradikationstherapie gibt es schon lange. Welche Bedeutung haben denn Helicobacter-Infektionen heute überhaupt noch?
1: Der Fokus verändert sich. Wir haben in Deutschland deutlich zurückgehende Prävalenzen, was verschiedene Ursachen haben kann. Sicherlich eine insgesamt sehr breite Anwendung von Antibiotika aus völlig verschiedenen Indikationen und zum anderen auch möglicherweise durchaus jetzt langsam sich auszeichnende Erfolge, dass durch die konsequenten Eradikation auch Infektionsketten unterbrochen werden. Dennoch ist es so, dass wir wissen, da gibt es inzwischen gute Arbeiten, dass über 90 Prozent aller Magenkarzinome Helicobacter pylori assoziiert sind. Das heißt, dieser Part bleibt uns. Nun sind wir natürlich in Deutschland ein niedrig Prävalenzgebiet sowohl für Helicobacter, im weltweiten Vergleich, als auch für das Magenkarzinom, wodurch sich große Screening-Programme, wie es die Taiwanesen beispielsweise machen, bei uns verbieten, weil das momentan volkswirtschaftlich nicht abbildbar ist, dass wir alle Screenen, alle Helicobacter eradizieren und damit sicherlich einen positiven Effekt auf die Magenkarzinom-Inzidenz haben. Aber Sowohl für die nicht maligne Komplikation als auch die malignen Komplikation ist Helicobacter nach wie vor hochrelevant und immer noch das höchstprävalente Pathogen, was wir kennen.
0: Auf die Prävention des Magenkarzinums würde ich gleich nochmal gerne zu sprechen kommen. Jetzt erstmal, die Leitlinie startet mit einer neuen Definition. Da heißt es, die Helicobacter-Infektion ist als Infektionskrankheit zu betrachten, unabhängig davon, ob Symptome oder Folgeerscheinungen vorliegen. Ist das denn jetzt ein Paradigmenwechsel und was bedeutet das für den Behandlungsablauf?
1: Es ist ein wirklich, ich möchte das Wort brutal benutzen, ein brutaler Paradigmenwechsel, weil wir tatsächlich ja, wenn man sich an alle vorangegangenen Leitlinien und auch Publikationen dazu hört, immer Indikationen zur Eradikation nach dem Nachweis des Bakteriums definiert haben. Also wir haben ein Bakterium nachgewiesen und haben geschaut, ah, gibt es denn eine Ulkus gibt es für Krankheiten und dergleichen und muss man dann eradizieren. Heute sagt man, das ist äh, basierend auf dem internationalen Kyoto-Konsensus von 2016, wo sich die weltweiten Meinungsführer zusammengetan haben. Das, was auch sein Abbild fand, in einer eigenen icd 10 kodierung für die Helicobacter pylori dass man sagt, die Infektion per se macht morphologische Veränderungen und das ist völlig Floßgelöst von Symptomen und Komplikationen. Und das ist natürlich konsequenterweise zu Ende gedacht durchaus eine Frage, ob man bei anderen Infektionen würde man ja auch nicht zuwarten, bis die Komplikation da ist. Bei HIV warten wir nicht, bis die Menschen Aids haben und behandeln dann. Und so würden wir heute auch bei Helicobacter nicht warten, bis das Ulkus da ist oder bis das Mankarzinom da ist. sondern wir würden konsequenterweise behandeln. Insofern ist heute nicht die Frage, ist eine Komplikation da, um zu eradizieren, sondern... Einfalls welche Indikationen zur Testung sollten mich nochmal mehr motivieren. Das wird zu Kontroversen führen, auch in der Breite der Fachwelt, weil natürlich manchmal auch helicobacter pylori als Zufallsbefund in irgendeiner Gastroskopie auftaucht. Du machst eine Biopsie mit irgendeiner anderen Fragestellung und sagt der Parzologe, da ist aber auch Helicobacter. Konsequenterweise würde man aus der Sicht der Leitlinie das auf jeden Fall zu ihrer Detektion führen. Wir wissen natürlich auch, es gibt immer Patienten, wo man sagt, na gut, 98 Jahre, wir haben jetzt irgendwie dieses Problem, ist nicht vordergründig Das kann man halt individuell völlig zweifellos anders entscheiden. Aber ganz formal würden wir heute definieren, dass die Infektion immer eine Eradikationsindikation per se darstellt.
0: Mhm. Ja, ganz klare Empfehlung, denke ich. Wann besteht denn dann eine Indikation zur Testung? Ich glaube, die Ulkuskrankheit ist nach wie vor die obligate Indikation oder bekannteste Indikation. Wie sieht es denn mit anderen Situationen aus? Auch da hat es ja in der Leitlinie substanzielle Änderungen gegeben.
1: Genau, also wir haben da eine Tabelle drin, die man im Rahmen des Downloads der Leitlinie sich nochmal zu Gemüte führen kann. Die wir im hohen Maße auch Jan Bornstein inzwischen in Cambridge tätig zu verdanken haben, der die auch redaktionell ganz gut bearbeitet hat, wie ich finde. Und da sind eben nochmal Hauptindikationen aufgeführt. Natürlich die obligaten klinischen Komplikationen wie Ulkosrankheit, das Maltlymphom, das Magenkarzinom. Gleichermaßen erstgradig verwandte mit Magenkarzinom, aber auch geplante Therapien und stattgehabte Blutungen mit NSIR oder Aspirin. Also diese Patienten, die einem höheren Risiko einer potenziellen Komplikation ausgesetzt sind aufgrund der co medikation diese Patienten werden dezidiert oder aufgelistet mit Kann-, Soll-, Sollte-Empfehlungen, weil man auf jeden Fall testen sollte und entsprechende die Konsequenzen daraus ziehen sollte.
0: Mhm. Wir werden die Leitlinie natürlich auch im Beschreibungstext zu dieser Folge verlinken, sodass man dann auch einen einfachen Zugang zu den Tabellen und Abbildungen hat, den ja haben ja einige Algorithmen, die das Verständnis der Leitlinie sehr vereinfachen, sehr gut gelungen. Vielleicht noch ein Wort zur Dyspepsie, da gibt es ja auch eine neue Empfehlung, glaube ich.
1: Da gibt es tatsächlich international ein bisschen Schwangersbreite ab, welch, bis zu welchem Alter man das machen kann. Wir haben eine Leitlinie jetzt dieses 50. Lebensjahr drin, es gibt amerikanische, die sagen 45, es gibt, manche schreiben 45 bis 55, wir haben uns jetzt nach langer Diskussion auch die Daten das gar nicht so exakt hergeben, würden wahrscheinlich auf 50 Jahre festgelegt. Das bedeutet, Patienten bis 50 Jahre mit dyspeptischen Beschwerden und ohne Alarmsymptome sollten primär nicht invasiv auf Edicobacter getestet werden und gegebenenfalls eradiziert werden. Das basiert darauf, es gibt als eigene Entität und da sind sicherlich die Kollegen, die in den funktionellen Erkrankungen sehr unterwegs sind, im Konsens mit uns gibt es die eigene Entität der Helicobacter pylori-induzierten Dyspepsie und die man abgrenzen muss von der funktionellen Dyspepsie, dem keine zugrunde liegende Ursache, die wir mindestens bis heute kennen, zugrunde liegt. Und diese Patienten profitieren ja sehr von der Eradikation und die muss man nicht zwingenderweise endoskopieren, sondern kann nicht invasiv testen, dann eradizieren. Und die Wahrscheinlichkeit ist gut 10 Prozent, dass man den Patienten damit hilft.
0: Die alte Leitlinie fordert für die Diagnose der Helicobacter pylori-Infektion zwei Testverfahren. Das, glaube ich, ist in der Praxis nicht so immer umsetzbar gewesen. Was empfiehlt die neue Leitlinie und vielleicht auch, warum haben Sie das geändert?
1: Das ist tatsächlich auch ein, einer der Punkte gewesen, wo die Diskussionen in der Gesamtgruppe am Ende relativ kontrovers waren, weil natürlich es auch da verschiedene Überlegen gibt. Wenn Sie eine abnehmende Prävalenz haben, dann schlagen falsch, negative Befunde viel höher rein in die Sensitivität ihrer Testverfahrens, als wenn sie eine hohe Prävalenz haben. Und dem Rechnung zu tragen, ganz basal analysiert, kann natürlich der Mikrobiologe zu Recht sagen, dann müsst ihr mehr testen, damit wir eine höhere Sensitivität entwickeln. Das ist sicher so. Die zweite Frage ist aber, was könnte uns denn Confounder geben? Und die meisten Tests, die nicht-invasiven als aber auch invasiv, die urease Schnelltests und so weiter, basieren ja auf der Urease im Zytoplasma des Bakteriums, was es braucht, um im sauren Milieu überleben zu können. Und diese Testverfahren haben natürlich: es gibt andere Bakterien, die auch OEAS haben, die wir üblicherweise magen nicht finden, relativ wenige Confounder, die uns Sorge machen. Insofern, die europäischen Leitlinien haben schon lange gesagt, ein Testverfahren reicht. Und nun haben wir es ein bisschen rausgebildet, das macht es wahrscheinlich etwas komplizierter, beim ersten Mal lesen, das zu verstoffwechseln. Aber jetzt haben wir es insofern spezifiziert, dass wir sagen, wenn zum Beispiel ein mikrobiologischer Nachweis des Keimes da ist, ist das, oder ein mikroskopischer Nachweis beim Pathologen, dann ist die Infektion auch gesichert. Da braucht man nicht nochmal nachgucken, ob es wirklich Helicobacter ist. Es ist dann auch schon Helicobacter, wenn er gewachsen ist. Wenn ich Erkrankungen habe, die eine hohe Koinzidenz haben, wie zum Beispiel das Ulcus mit der Infektion, dann reicht auch ein Test. Ich habe ein Ulcus duodeni also Helicobacter mit irgendeinem Test nach, dann reicht das auch. Insofern wird es leichter, weil die meisten klinischen Fälle jetzt schon damit abgebildet sind. Weil wir haben ja entweder eine Mikroskopie, wo der Pathologe sagt, aktive Gastritis, also chronisch aktive Gastritis mit Infiltration von Neutrophilen plus minus. Ich kann das Bakterium sehen in der Spezialfärbung, Wortin, Sturby oder Giemser, was eben der lokale Pathologe vorzieht. Und das reicht dann auch schon. Oder ich habe halt eine mikrobiologische Kultur, das Bakterium wächst in der Kultur, dann ist es offensichtlich da. Also diese Vereinfachung ist dahingehend, dass man jetzt glaube ich sich etwas weniger in Zwangswerken steckt. Also
0: das heißt, im Prinzip reicht ein Testverfahren, aber man sollte nochmal in die Leitlinie gucken und das nochmal auf das verwendete Testverfahren und die Indikation, die man gerade vor sich hat, hin kontrollieren.
1: Und man muss alle Testverfahren, die genannt sind, die ich jetzt schon kurz so kursorisch angesprochen habe, sind dafür legitim. Was nicht legitim ist, ist die Serologie. Die wird natürlich als Vortestverfahren durchaus geeignet. Es gibt wenige ganz rare klinische Sonderfälle, die auch immer in der Leitlinie wieder drinstehen und das schon seit Jahrzehnten. Das Problem ist eher nur, ich habe so einen Fall noch nie erlebt. Also der Fall des Intensivpatienten, der gerade am PPI-Perfuso hängt und deswegen keine andere Diagnostik machen kann, den mag es geben. Man muss aber fairerweise sagen, für diese Patienten ist die Helicobacter-Eradikation überhaupt nicht lebensentscheidend, weil die mhm. Säureblockade ist für diese Patienten viel relevanter, weil dann der Helicobacter zwar nicht eradiziert wird, aber so dermaßen zusammengedrückt wird und sich selber reduziert aufgrund des für ihn feindlichen Milieus, dass die Eradikation für diese Patienten wahrscheinlich auch Zeit hat, bis sie die akute Phase ihrer Erkrankung überstanden haben. Aber die Seologie wenn dann als Vortestverfahren, die man immer aber noch konfirmatorisch also bestätigen muss mit einem anderen Verfahren, weil die Serologie nach wie vor nicht unterscheiden kann zwischen einer aktiven und einer stattgehabten ähm, Infektion.
0: Positive Befunde sollten eradiziert werden, das haben Sie eingangs betont. Wie ist es beim Malt-Lymphom? Da gibt es eine Besonderheit, die hat sich auch ein bisschen verschärft, die Empfehlung zum Malt-Lymphom.
1: Genau, das ist natürlich ein, der große auch wissenschaftliche Verdienst von Professor Fischbach, der, der sehr erfolgreich gearbeitet hat auf diesem Gebiet. Und das malt ist das einzige Lymphom, von dem wir wissen, es kann mit Antibiotika-Therapie geheilt werden. Und was noch, glaube ich, wir diesmal noch ein bisschen mehr herausgearbeitet haben, ist die Tatsache, dass auch das Helicobacter negative malt -Lymphom. also wir können Helicobacter nicht nachweisen, natürlich stadiengerechte Therapie, also dass wirklich auf die Mucosa beschränkte Lymphom durchaus davon geheilt werden kann, dass man trotzdem eine Eradikationstherapie durchführt. Da kann man natürlich sagen, das ist ja Irrezahl, wir finden keinen Bakterien, wir eradizieren virtuell. Es funktioniert trotzdem Die Daten, dafür sind überzeugend, deswegen haben wir diese Passus jetzt noch ergänzt.
0: Mhm. Auch die Eradikationstherapie hat sich wesentlich verändert und zwar aufgrund der Resistenzentwicklung, auf die ich später nochmal kommen möchte. Jetzt zunächst aber mal, wie sieht denn die Erstlinientherapie jetzt
1: aus? Ich glaube, da sind wir mit der Deutschland wirklich progressiver. Wir haben parallel auch an Maastricht am europäischen Konsensus gearbeitet, der jetzt auch veröffentlicht worden ist. Und da sind wir, glaube ich, in Deutschland tatsächlich diesmal vorneweg, was insofern natürlich dadurch erklären, dass wir ein Gesundheitssystem haben, was es uns erlaubt, diese Empfehlung auszusprechen. Wir können diese antibiotika die ich gleich berichten werde, empfehlen, was in Europa so wahrscheinlich geht, weil es viele Länder gibt, wo das System das gar nicht hergibt. In Deutschland haben wir tatsächlich, wenn Sie sich erinnern an die alten Leitlinien, wo immer stand, die müssten ungefähr eine Idee haben, wie ihre lokale Claritromycin-Resistenz ist und danach entscheiden, womit sie eradizieren, haben wir ganz nüchtern betrachtet, auch mit guten Diskussionen mit den Kollegen in der Leitliniengruppe, dass wir die Daten ja gar nicht haben, auf die wir abheben. Also wir können ja nicht irgendein Stratum empfehlen und gar nicht wissen, was mhm. niemand kennt, der lokale Resistenzrate. Deswegen haben wir Vereinfachung, das war die Arbeitsgruppe 4, die Herr Selgert aus Fürstenfeldburg geleitet hat, ähm, verdienterweise empfohlen, dass wir tatsächlich jetzt eine Bismuth-basierte therapie über zehn Tage als Erstlinien-Therapie machen. Es gibt nur einen Hersteller am Markt, insofern glaube ich, kann man den Handelsnamen möglicherweise erwähnen. Das ist Pylera und das ist das Einzige, was wir in Deutschland verfügbar haben, also eine Therapie aus Bismuth, Protonpumpen, Metronidazol und Tetrazyklin. Und damit kann man über 90 Prozent der Patienten eradizieren.
0: Sie hatten schon gesagt, die Therapie sollte über zehn Tage laufen. Wann und wie sollte die Kontrolle erfolgen?
1: Ein wichtiges Thema, weil man, wenn ich so ein bisschen metaphorisch das sagen darf, also wenn Sie eine Fraktur im Arm haben, würden Sie auch nach Abnahme des gibt es ein Röntgenbild machen, um sich über Ihren Therapieerfolg zu vergegenwärtigen. Das ist bei Infektionskrankheiten durchaus auch empfehlenswert, das zu tun. Und wir empfehlen, und das ist auch Konsens mit allen internationalen Leitlinien, dass wir frühestens vier Wochen nach Ende der Eradikationstherapie und nach einer mindestens zweiwöchigen Pause einer Sorre supprimierenden so Therapie einen nicht invasiven Test machen. Es gibt wenige Fälle, wo man auch nochmal endoskopieren müsste. Das wäre die Ulkus-Abheilungskontrolle, aber so grundsätzlich reicht es für die Patienten, einen nicht invasiven Test, vier Wochen nach Ende der Therapie und zweiwöchiger PPI-Pause durchzuführen.
0: Mhm. Wann würden Sie denn eine Resistenztestung empfehlen? Zu welchem Zeitpunkt? Schon direkt vorweg? Ist das machbar, abbildbar?
1: Also das ist ein großes Thema. Das kann ich sowohl aus, als, aus beiden Leitlinienperspektiven, also der deutschen als auch der europäischen, berichten. Das ist so, dass wir bisher Helicobacter ja nach bestem Wissen und Gewissen empirisch behandeln. Also wir haben eine Infektion und behandeln sie mit Kenntnis oder Wissen oder eben auch Nichtwissen der lokalen Resistenzraten. Das klappt leidlich gut, aber wir haben weit über 80 Prozent primäre äh, erfolgreiche Eradikation. Unter der Betrachtung von Antibiotics Stewardship und natürlich auch unter der Tatsache, dass wir eine hohe Zahl von Leuten haben mit Migrationshintergrund und völlig anderen Resistenzprofilen, die wir nicht kennen, wäre es natürlich extrem wünschenswert. Und wir nähern uns dem auch Stück für Stück, eine susceptibilitätsgesteuerte Therapie, also eine Therapie, die auf Resistenztestung basiert durchzuführen. Das ist momentan eine Leitlinie noch so, dass man... Das drin geschrieben steht, man kann das schon machen. aber Wir können es aber nicht vorstellen, weil es flächendeckend nicht funktioniert.
0: Vielleicht noch ein kurzes Wort zur Zweitlinientherapie. Da kommt die alte standard triple dann doch wieder zum Tragen. Ist das richtig? Sie
1: kommt dann zum Tragen, wenn Sie eine Resistenztestung gemacht haben und die Klaritromycin-Resistenz ausgeschlossen haben. Insofern, also wir haben früher, was ja so, zweimal Therapieversuche, dann Resistenztest. Jetzt ist es ein Therapieversuch mit Bismut basiert, dann Resistenztest. Und dann können Sie natürlich relativ frei entscheiden. Wir haben in Deutschland auch zunehmende Claritromycin-Primärresistenzen. Also wir sind wahrscheinlich flächendeckend irgendwo im Bereich der 15 Prozent, soweit wir das sagen können. Wir können immer nur von einzelnen Zentren, die da eine gewisse Leidenschaft entwickelt haben, die Daten versuchen zu extrapolieren. Eine große Studie läuft gerade zusammen zwischen der TU und der LMU, um das nochmal etwas großflächiger auszurollen. Aber wir sind wahrscheinlich um 15 Prozent. Aber wenn wir nach der ersten Therapie und dem Therapieversagen einen Resistenztest noch machen, können wir mit ruhigem Gewissen eben die Triple-Therapie einsetzen.
0: Thema Prävention Magenkarzinom. Da gibt es auch überraschende Neuigkeiten in der Leitlinie. Vielleicht erstmal die einfachere Empfehlung. Sie empfehlen eine etwas differenziertere Testung bei Risikogruppen. Welche Risikogruppen sind das? Also wann sollte ich...
1: Genau, also es gibt Patienten, die völlig frei von klinischen Symptomen ein Risikoprofil anheimfallen, ein Magenkarzinom zu entwickeln. Das sind eben Patienten, erst gerade nicht Angriffe von Patienten mit Magenkarzinom, Patienten aus Hochprävalenzgebieten, die sollten primär auch getestet werden oder einen Test angeboten bekommen. Das ist sicherlich was, was sehr günstig durchzuführen ist und wo man aber auch gu gut zeigen konnte, dass es funktioniert. Wenn ich das kurz ausführen darf, in, es gibt vor Taiwan eine große Insel, Matsu, und da gibt es Matsu Island, gerade publiziert, eine Hochprävalenzgebiet für Magenkarzinom und Fetikobakter. Man hat dort Masseneradikation durchgeführt und konnte die Prävalenz des Magenkarzinoms signifikant senken. Also diese Menschen aus Hochrisikogebieten, Hochrisiko für Fetikobakter, Hochrisiko für Magenkarzinom, sind die Patienten, die man testen sollte. Das ist ein bisschen anders in Afrika, aber da haben sie zwar eine extrem hohe Prävalenz für Thetikobacter, aber eine sehr geringe Prävalenz für das Magenkarzinom. Da sind die Daten gar nicht so überzeugend, was aber durchaus auch eine Ursache daran haben kann, dass die Afrikaner eine grundsätzlich sehr niedrige Lebenserwartung haben und vielleicht das Magenkarzinom gar nicht mehr erleben. Aber es gibt Gebiete auf der Welt, vor allem Südostasien, Südamerika, wo diese Korrelation hohe Prävalenz Helicobacter, Pylori, hohe Prävalenz Magenkarzinom, zu dieser Empfehlung führt.
0: Das hört sich sehr spannend an. Vielleicht können wir auch die Studie, die Sie gerade erwähnt haben, in unseren Shownotes mal verlinken. Da gibt es vielleicht doch interessierte Leser. Darüber hinaus schlagen Sie aber eine generelle Testung ab 50 Jahren vor, also fast vergleichbar mit der Darmkrebsvorsorge. Gibt es denn da schon Daten, dass wirklich die Magenkarzinom-Inzidenz beeinflusst? Gibt es Daten zur Kosteneffektivität? Und vor allem, gibt es Länder, die das schon haben, so ein Vorsorgeprogramm?
1: Also ich spreche es an. Also Wir sind ja in Deutschland, glaube ich, privilegiert und auch als Großer Verdienst von Professor Schmiegel und seinen Mitstreitern, dass wir in Deutschland die Magenkarzinom-Vorsorge so flächendeckend ausgerollt haben und damit ja auch nachweisbar durch die Daten auch von Herrn Brenner aus Heidelberg einen Effekt haben auf die Inzidenz von kolorektalen Karzinomen. Fürs Magenkarzinom ist letztlich so: Wir können natürlich heute nicht empfehlen, weil wir, dass wir das flächendeckend gastroskopieren. Wir haben aber inzwischen so Gradparameter und es laufen auch Studien zu anderen Parametern mit denen wir zumindest die Patienten mit Hochrisikogastritis nicht invasiv identifizieren können. Und das ist ja eine Subgruppe von Patienten. Es geht jetzt nicht darum, dass wir alle Patienten endoskopieren wollen und können. Das lässt sich wirtschaftlich nicht abbilden. Und alle, die niedergelassen arbeiten von den Kolleginnen und Kollegen, wissen ja auch, dass die Gastroskopie jetzt keinen besonders kommt finanziertes <lacht> Untersuchungstool ist. Aber es gibt eben kommerziell natürlich anbietbar sowas wie das Gastropanel, wo Sie mit ähm, Pepsinogen 1 und 2 durchaus rausbekommen können, ob der Patient eine atrophische Gastritis hat oder nicht. Und die Patienten, die atrophisch sind, die würde man dann eher gastroskopieren, um eben die Leute, die schon vorstufen, also präkanzeröse Läsionen des Magens haben, zu identifizieren. Also das Ziel ist hier in dem Fall wo ich auch, die Vorstufen zu erkennen, analog zur Kolonkarzinomvorsorge, nicht so sehr, dass man Suchtests macht nach Magenkrebs Und dazu sind die 12.000 bis 14.000 Neuerkrankungen pro Jahr auch zu wenig.
0: Ja, ein sehr spannendes Thema. Die Helicobacter-Pylori-Eradikation ist eine der großen Erfolgsgeschichten. Das haben wir anfangs schon erwähnt. Und da gibt es noch irgendwie doch viel Perspektiven für die Zukunft. Es empfiehlt sich auf jeden Fall nochmal in die Leitlinien zu gucken, weil da gibt es noch viele andere Kapitel, die wir jetzt hier gar nicht angesprochen haben. Würden Sie zum Schluss vielleicht nochmal so eine Art Take-Home-Message formulieren, also die wichtigsten Punkte für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen?
1: Ich werde mich bemühen. Es ist natürlich so, man prägt sich ja am besten ein, wenn man Superlative benutzt. Insofern versuche ich es auch mal damit. Also, die, die ist das höchstprävalente Pathogen, was wir haben in der. Bei den Menschen, ich will nicht behaupten, dass das Schlimmste ist. Da gibt es sicherlich Krankheiten, die deutlich mehr Impact auf die Patienten haben. Aber rein von der Prävalenz gibt es kein Bakterium, was weltweit 50 Prozent der Menschen infiziert. Genau dieses Wort infizieren, also die Anerkennung, dass ein Helicobacter auch der, der asymptomatisch ist, trotzdem eine Infektionskrankheit darstellt, lässt uns, glaube ich, mit der neuen Leitlinie und auch gestützt von sehr relevanten Publikationen eben zu der Empfehlung kommen, dass jeder Helicobacter auch eine Radikationsindikation darstellt. Jetzt völlig losgelöst von individuellen Entscheidungen aufgrund oder anderen Gründen. Aber es gibt grundsätzlich keinen Grund, eine Gobacter zu belassen in der anderen Wir warten mal auf die Komplikation und dann zu handeln. Und das lässt mich den Bogen schlagen, eben auch in die, wie wir zum Schluss besprochene, aus meiner Sicht hochrelevante Überlegung, wie man auch die und prävention eben unter Berücksichtigung der Tatsache, dass über 90 Prozent aller nur weltweit Helikobakterpylöre assoziiert sind, vorantreiben kann. Und das kann man momentan sicherlich am besten mit nicht invasiven Tests, die helfen die Patienten unter Risiko zu identifizieren. Es geht nicht darum, alle Patienten zu gastroskopieren, es geht darum, die Patienten kennenzulernen, deren Magenphysiologie sich durch die Atrophie, durch den Verlust von Parietalzellen so verändert hat, dass man eben eine Atrophie annehmen muss und diese Patienten sollten dann endoskopiert werden, um das Risiko individuell einschätzen zu können.
0: Ja, lieber Herr Schulz, ganz herzlichen Dank. Es hat Spaß gemacht. Ich habe wirklich viel gelernt. Ich möchte mich vor allem bedanken für das Engagement und die Zeit, die Sie und natürlich auch Herr Fischbach und viele andere auch in die Leitlinie gesteckt haben. Und ohne dieses ehrenamtliche Engagement, das ist mir wichtig nochmal zu betonen, könnten die Leitlinien der DGVS nicht auf dem Niveau gehalten werden, auf dem sie sind. Und das ist wirklich großartig. Wir danken Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und wir hoffen, dass wir Ihnen die wichtigsten Neuerungen gut vermittelt haben. Bis zum nächsten Mal. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash Podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast.dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.